0: 造就发现最有创造力的思想。香菜是一个很常见的食物，我们经常会在自己餐桌上看到香菜。但是，即使是在我们身边，我们也会知道有些人是很不喜欢吃香菜的。不管你是吃兰州拉面还是吃麻辣烫，总会有人跟老板说不要香菜。这个事情是不是每个地方的人都是这样子？显然，回答是有差异的。有人在全球的范围内做了这样的调查。不同地区的人对香菜的喜好是有很大的差异的，比如说南欧的人会有很多人觉得香菜有奇怪的味道，而到了南亚，就只有很少的人或者说相对比较少的人会觉得香菜会有奇怪的味道。这样的事情不仅仅只是一个有趣的玩笑，或者是今日头条上的一个有趣的新闻，这个事情有着大量的科学的研究的基础在。中科院，我们国家最大、最好、最顶级的研究机构，在自己的官方微博上说。我们对香菜的喜好是跟基因组有关系的，我们甚至找到了它跟基因组上什么样的地方有关系。今天我们从各的渠道都可以知道，有一项服务叫个人基因组检测，包括我们自己也在做类似的事情。在这样的基因检测里面，经常会有这样一个项目：我通过你的基因组的信息去猜你到底是否喜欢香菜，是否会觉得香菜有奇怪的味道。所有的这一切到底是如何做到的？这个事情的过程其实很简单。曾经有一家美国的公司，这家公司叫 Twenty Three and Me， 23和我。二十三指的是染色体的对数。他给他的所有用户去问了两个这样的问题：你觉得香菜的味道像肥皂吗？通常我们认为肥皂这个气味是不太好闻的。当然，问题的答案选项也非常简单，是、不是、我不知道。然后他们基于这样的研究，再加上大量的这些人的基因组数据，发表了一篇论文，一篇学术论文，一篇经过了专家同行评审的学术论文，最终得到了大家刚才看到的中科院这样的微博发出来的结果。他的结论是这样子的。通过一种叫做全基因组关联分析的技术，我们知道了人的基因组上面到底什么地方会跟香菜的喜好或者对香菜的气味有明显的统计上的相关性。同时，他发现这个突变正好位于一个人的嗅觉受体上，由此得到一个结论：这个位点上的基因型会影响人们对香菜这个食物的喜好，或者说大家刚才听到的概念，它会跟香菜中的植物小分子产生作用，而这个作用的结果在不同的人身上是不一样的。听上去一切都非常完美。我们知道人群的基因组是有多样性的，跟植物一样，不同的人群之间的基因组有非常大的差异。我们可以看看团体算命这家公司找到的这个跟香菜喜好有关的位点在不同人群上的分布，似乎跟刚才我们看到的那个对香菜喜好在人群中的分布有一点一致性。全球人群的分布来自于千人基因组这样一个专门研究人群基因组多样性的研究结果。我们可以看到，在非洲人、在南亚、欧洲，乃至我们今天的北京，这个位点的突变的情况有非常大的差异。我们把它结合另外一个跟基因组有关的信息一起看一下。今天在座的各位，你们的祖先或者说我们的现代智人这个物种，都是大概从六万七万年前开始从非洲那块土地上迁移出来的。已经有无数的化石和分子类学的结果证明了这个事情。如果我们把这些数据跟香菜的喜好相关的这个位点的突变情况结合在一起看，我们会发现我们的祖先真的很不喜欢吃香菜，而我们的南亚人民真的很喜欢吃香菜。但是实际上，人和人、人群之间的差异不仅仅是基因组这点差异。我们知道，当我们说香菜的时候，我们最终是要把它吃进去的，而吃就有不同的吃法。为了研究吃这个事情，这个事情上诞生了一种所谓的新物种叫吃货。显然，美国人民不在吃货范围内。美国人民怎么吃香菜？跟玉米片拌在一起吃，跟番茄拌在一起吃，放在汉堡边上吃，放在意面边上吃，看上去五花八门、丰富多彩。但其实归根结底，它只有一种吃法，就是吃生的。中国人民是怎么吃的？我们有香菜炒牛肉，有香菜拌牛肉。当然，有时候我们也会有点把一盘生香菜摆在桌上，大家都看过这一盘生香菜，因为我们最终都把它丢进了火锅里。总而言之，我们基本上不生着吃，我们把它加上各种调味料，有滋有味的吃。所以，我们立刻会有一个问题：刚才那个研究结果，在中国人身上，在亚洲人身上，是不是真的有效？我们是不是真的可以通过这个他们找到这个位点去判断一个吃货该不该吃香菜，或者说是否喜欢吃香菜？我们想去重复这个研究，这是一个作为一个科学家总想去做的事情。我们去问一个这样的问题：中国人的基因组跟相菜的关系是不是依然跟美国人做出来的结果是一致的？是否是一致的？这个事情去做，当然可以，这是一个研究项目。我们可以向自然基金委、向科技部去申请钱。说我要测一万个人的基因组，然后想去研究他跟这些人喜好香菜的关系，然后你需要多少钱呢？我们算一算，如果我们简单的用一些相对廉价的基因检测技术去测一个人基因组，大概只需要花一千人民币，然后我们要测一万个人，然后我们去跟科技部说，哦，我需要一千万去研究一下中国人为什么有的人喜欢吃香菜，有的人不喜欢吃香菜。你觉得这个基金的评审人员会对你说什么？我估计都不需要基金的评审员来说，估计你连学校或者是本身你院所的那一关就过不去，你居然研究吃香菜。所以我们换个方法来做这个事情。我们实际上有很多新的方法。互联网改变了很多事情。互联网改变了大家今天来这里的方式。很多人坐滴滴过来，很多人通过互联网去叫车、预订车。互联网改变了很多东西。互联网是不是也可以改变基因组学的研究？我们做一下这样的尝试。我所在的团队和公司在做一个这样的事情，我们给试图给每个人去测基因组，给每一个普通人，给每一个一般的消费者，这个事情基因组检测似乎是一件很困难的事情。我们往往看到我们需要采血，需要提 DNA， 但实际上这一切都在改变。今天我们只需要用一个这样的小小的塑料管材，而一般的人往里面吐上一到两毫升的唾液。这个神奇的塑料管就可以在常温下把你的 DNA、唾液中间脱落细胞的 DNA 保存三到五年之久，这个时间足够大家使用，足够大家的 DNA 在高质量的情况下通过顺丰、通过 EMS 抵达一个标准的基因检测的实验室。到了这个实验室之后，我们可以用各种基因检测的手段，从基因芯片到测序，把这个人或者这个用户的基因组信息测出来，最终我们可以去对这些基因组数据做分析。得到一些有趣或有用的事情，比如说，我们刚刚知道混血是一种优势，现在我能告诉你，你到底混血混得有多厉害，到底是哪些族群混在一起的。当然，我们还可以知道更多的东西，运动、营养，种种这样的事情。如果有很多人做了这样的检测，他还在我们的网站上，在我们的社区里，在我们的微信公众号里。那我们接下来怎么去研究中国人的基因组跟香菜喜好的关系，就变得相对的简单了。我们发出了一个问卷调查，问卷调查里面包含了刚才提到的两个问题：你喜欢吃香菜吗？你是否觉得香菜有奇怪的味道？然后我们就可以很快的得到这些人的对这两个问题的答案，同时我们也有了他的基因组数据。用了大概一周多的时间，有三百多个人参与了，或者说我们做了一次三百多人的 GWAS。我对他提了这样的一些问题。你是否觉得香菜有奇怪的味道？你是否喜欢吃香菜？我们可以发现一些很有趣的事情，比如说，我们有百分之四十的人不仅觉得香菜没有肥皂的味道，而且觉得香菜非常香。否则它为什么要叫香菜呢？另外，我们还可以看到，尽管有人觉得香菜有奇怪的味道，但他就是爱香菜。所以说，这是个吃货的世界。虽然它很难闻，我还是要吃。有了这样的信息，我们知道了一个人是否喜欢吃香菜。一个中国人是否喜欢吃香菜？我们也知道了他的基因组数据是什么样子。那么我们接下来可以去验证一下刚才我们说到的那个基因组上的那个位点，那个传说中有跟香菜喜好有关的位点，甚至已经被中科院转发的这个跟香菜喜好有关的位点，是不是依然在中国人的基因组上面跟香菜的喜好有关？这个验证其实很简单，我们把人群分为两组，针对每一个问题。第一个问题，你是否喜欢吃香菜？喜欢或者不喜欢？我们去看看喜欢和不喜欢两组人在这个位点上的基因型是否有统计显著上的差异，然后我们得到了一个在座的很多人都熟悉的值，叫 P 值。P 值有一个神奇的数字叫 0.05， 对不对？而现在这个值是 0. 点将近 0.8。当 P 值越小的时候，这个东西的统计显著性越高，意味着两者的相关性越强。而统而当 P 值接近于1的时候，我们可以某种上认为两者没有关系，是一种随机的事情。所以第一。我们否定了这个事情，这个位点至少跟一个人是否喜欢香菜是没有关系的，或者更严格点说，跟一个中国人是否喜欢香菜没有统计显著的相关性。第二个问题，我们同样也可以去做这样的事情。你是否觉得香菜的味道有点像肥皂，或者有什么奇怪的气味？同样把根据问题的答案把人群分为两组，把基因组数据分为两组去做这个分析，验证这个位点的差异性，这个 P 值更加的接近于一。说明这个相关性更加的没有，人群在这两组这个位点的基因型在两组人中间是随机分布的。我们否定了这个事情之后，我们紧接着马上要问下一个问题：中国人的基因组上面哪个位点，或者哪些位点，或者哪些基因会跟香菜的喜好有关？我们做了一些尝试，当然这个事情还处于很早期的阶段。我们发现了一些统计性很强的位点，随着数据量的扩大，随着样本量的扩大，我们可以对这个问题得到更好的。更显著、更准确的结果，甚至我们可以继续去做一些基因编辑的实验来验证这个事情。接下来的问题是：这个世界值得研究的事情很多，为什么要去研究香菜？当然，吃货总想研究吃的，但是不是这个事情有更多的事情可以去做，或者它有更多的价值？其实，香菜一个人对香菜的喜好是通常我们做基因组织的研究人说的一个表型。表型还有什么东西？对药物的反应。乳腺癌的风险，得了一种肿瘤之后，它的预后会是什么情况？它吃东西的时候是否有什么东西不能吃？它对某些食物是否过敏？这通通都是表型。当我们能够有高效的方式研究清楚基因组跟香菜喜好的关系的时候，我们同样有希望去研究它跟其他表型的关系。而这些研究都依赖于基因组数据。今天大量的研究都已经发表出来了。比如说，我们经常说基因测序技术很有用，举的一个例子。中间有一个主角叫安吉丽娜·朱莉，她做完基因检测之后，发现她的乳腺癌风险很高，然后做了一些手术上的操作，降低了风险，预示着她将来就过上了美好的生活。然后，无数的人把这个 model 开始想移入中国人身上去做，但是，中国人的基因组跟美国人是不一样的。安吉丽娜·朱莉的乳腺乳腺癌的遗传性风险之所以高，是因为她在一个叫 b r e a k one 的基因上有突变，而 b r e a k one 这个基因上的突变情况，中国人跟美国人是有特别大的差异的。我们这里分析了一下微基因的，或者说我们做的以中国人为代表的基因组数据里面，在这个基因上的突变情况，和 Twenty three and Me 主要是以美国人群为主的数据上这个位点的突变情况，大家可以看到，不管是热点突变还是比较罕见的突变，它的突变情况都有非常显著的差异。如果有了这样的差异，我们直接把在白人或者是在美国人身上得到的研究成果直接应用于我们身上的时候，会产生什么样的后果？准确性会是什么样子？不可想象。由此，我们实际上需要每个人，我们需要一个足够好的基因组数据库，才能使得这些研究成果，或者才能使得每一个中国人能够找一天享受到精准医疗所带来的好处，享受到基因组数据所带来的好处。在我们知道自己的基因组数据的同时，不仅对整个精精中国人的精准医学有帮助，对每一个人也能知道很多东西。比如说，照片上这个人，当你拿到他的基因组数据之后，我们就能知道。这个人虽然出生在湖南，但他其实上基本上是个北方人。当然，这个从身材大概也能看出来。比如说，他乳糖不耐受；，比如说，他今天晚上如果说他非常不能喝酒，你可以说他是个骗子。基因组上面说了不是这样子，他对乙醇的分解没有任何异常。比如说，他还有 APOE 一四这个分型，这预示着他将来有很大的概率变成老年痴呆。我们可以知道很多事情。可以知道关于自己的事情。同样，每一份这样的数据，每一份贡献出来的这样的，不管是基因组的数据，还是我刚才提到的表现信息，都会对中国人、对将来的、对现在的这一代人、对将来的每一代人产生很深远的影响。我们有很多事情是跟美国人、跟欧洲人不一样的，比如说地中海贫血症。今天我们所在这片土地上，两广、海南、香港，地中海贫血症是个很常见的遗传病。而这一切在美国不是特别重要，比如说，为什么当年的非典会成为中国人的噩梦，而北美却波澜不惊？为什么美国人会对甲流非常看重，而我们虚惊一场之后发现这并不是一场严重的事情？比如说，为什么中国人群会有大量的中风的反应，而美国人，而欧洲人群几乎没有这样的病？这一切的一切都源于基因组的差异，这一切的差异。使得我们如果想去享受现在热门的精准医学的成果，或者我们想实现中国人的精准医学的时候，我们必须要做到一件事情，这就是我们要有中国人自己的基因组数据库。这个事情不仅仅是政府的事情，不仅仅是在座的科学家或者说中国的科学家的事情，实际上每一个人都可以参与到这个事情来。你贡献的每一份数据都会改变中国的精准医学，让它早一天、早一个小时或者早一秒到来。让我们的后代可以更早地享受到这一切的成果。我想，这也是为什么今天我们在这个建筑物里面去说基因组的故事。国家基因库或许能够让这一天早一点到来。也希望在座的各位或者未来在电脑屏幕前看到这是分享的人，为此做出自己的贡献。谢谢大家，这是我的分享。